0: Dá se říct, že hudbu má v chrvi od rodičů. V pouhých 18 letech hrála na kytaru s Alešem Brichtou a posléze založila ženskou heavy rockovou formaci, se kterou letos slaví 7 let na české hudební scéně. V září skupině D Agony vyšlo EP s názvem Eclectic, Hostem informace za je kytaristka a zpěvačka, která nebýt života mezi rockerkami, Mohla být také dost dobře přední hráčkou Dechového orchestru Základní umělecké školy v Čáslavi. Se mnou ve studiu je Nikola Kandusi. Dobrý den. Dobrý den. Tak to byla samozřejmě tak trošku nadsázka, ale <laughs> řekněme, že ta hudba se vás drží od raného dětství. Doberete si představit život bez těch kytarových rifů?
1: Už ne, vůbec ne. To je něco, co mě provází takovou dobu, že... Když to člověk v sobě má, tak už bez toho vůbec nedokáže fungovat.
0: Možná zmíníme určitě i tatínka Jemina Kandusio, který vás k tomu přivedl. Já jsem ve spoustě rozhovorů četl, jak vám dával rady, jak vám nějakým způsobem možná pomohl v tom biznesu, ale naopak mě zajímá něco jiného, jestli jste náhodou něco neposlechla, jestli jste se třeba řídila vlastní cestou, řekla tatíne, a třeba se to vyplatilo.
1: To je těžká otázka takhle z hlavy. Takhle my jsme se s tátou hned ze začátku dohodli na takovém přístupu, že on jim sice jako říkal, co, a jak a co by bylo dobrý a občas utrousil nějakou radu. Ale vždycky to bylo hlavně o mě. On vlastně veškerou trpělivost se mnou, co se týče výuky na kytaru, jako ztratil okamžitě, když já jsem co by 13 letá prostě nebyla schopná si naladit kytaru. A táte řekl, ne. Takže on mi dával jiný, jiný typy, takový jako kytarý fígle, občas nějaký flažolety a tak. Hlavně mě představoval jinou muziku, než jsem třeba do té doby poslouchala, takže v tomhle to bylo vždycky skvělé. Když jsem měla jakýkoliv problém v jakýkoliv kapelete, tak si to vždycky poslech a řekl, jako, co si o tom myslí. On nemluví tolik. No. A když mluví, tak to stojí za to. Takže vyplatí se ho poslouchat a brát si z toho to, co člověk uzná za vhodný. A nevybavuje se mi nějaká vyloženě scéna, kdyby něco řekl, já ho neposlechla a vyplatilo se to. To asi jako často mi říká, že by nebyla Češkina či, v uh, Diagony na škodu a já jsem na to jako už několik let, na to už několik let odpovídám, že prostě ne.
0: je poměrně častá otázka, co ano, se mi zaznamená. Velice,
1: velice častá otázka. Nevím, jestli se to vyplácí nebo nevyplácí, to jako je, je asi otázka sama pro sebe, ale zatím jsem spokojená, prostě pořád hrajem co chceme my, takže.
0: Hmm. Změnil do jisté míry teda váš hudební vkus, když jste tvrdila, že jste poslouchala něco jiného, pak přišel táta a...
1: Hmm. Paradoxně já jsem poslouchala kapely, který on poslouchal, když byl mladý. Jo? To znamená, já nevím, uh, Kiss a a Motorhead, Motley Crue. a ta- paradoxně táta uh, potom začal poslouchat novější hudbu. Jo? On poslouchal Fything, Dead Punch Avenged Sevenfold a fakt novější kapely, protože se mu to líbilo. A tak mi to pouštěl, takže naopak můj otec, který je logicky starší než já, mě představoval novější hudbě, abych já nezakrněla někde v 70-átkách. A to bylo fajn.
0: Bylo by špatné zakrně v 70-80. Já se teda řídím podle vlastního vkusu. Já jsem tak trošku zakrněla, vůbec mi to nevadí.
1: Já jsem zakrněla hodně, ale říkám si, že pokud jako člověk opravdu nechce hrát 40 let furt to samý jako ACDC, tak by bylo dobré občas šáhnout do těch novějších věcí a vzít si z toho to, co se hodí nebo to, co se líbí. Podle mě ten přístup k muzice je léta ten samý, ale existou třeba jiné zvuky, jiný přístupy ke kytaře. A to všechno se dá vzít pokud posloucháte víc kapel než jenom jednu, dvě. to mi teďka pomoh.
0: Ten přístup k muzice je samozřejmě o takových maličkostech. Mě teda zaujel z jednou rozhovoru takový, řekněme, výstřížek a to rande Paula Stanleyho v 70. To jste zmínila v tak na v nadsázce, že víte, s kým, s kým šel. Samozřejmě narážím na vaši lásku, kyskupině,
1: Jo, jo. No takhle, já jsem toho o nich načetla tolik a o něm zejména. Opravdu to je něco, co mi mimochodem velice vylepšilo angličtinu, protože už od nějakých dvanáctky, třináctky, tak stabilně jsem si hledala na internetu takových věcí a opravdu co šlo přečíst, já jsem přečetla, skládala jsem si z toho obrázek, jak on žil, jak oni žili, co dělali a tak dál. A opravdu, ano, trochu jsem to přehnala s tím rande, jasně, ale mám opravdu velice obsáhlé znalosti, O, někteří lidí kolem mě říkají o naprostých kravinách, co se týče kysáků. Takže jako, so, je několik málo lidí, kteří o nich v této republice vědí to, co já, to je mimochodem bohuž, Němec, známý publicista a, a několik dalších jako lidí z naší kysármy. Ale já vlastně nevím, jestli je to přínosný nebo ne, ale opravdu je to něco, co mě jako baví, naplňuje a vždycky mi to zlepší náladu.
0: Hmm. S kým teda byl Národ, nevíte to? Nebo to bylo fakt na celé
1: 70. to mohl chodit s mladší sestrou Šer.
0: <laughs> Hezky, tak to je možná taková trivia, kterou posluchači určitě nebudou znát.
1: Já jsem ráda, že jsem vás obohatila.
0: <laughs> k, k té modernější muzice mě zajímá, já jsem si našla takový váš citát, když se vám něco nedaří, nebo když skládáte něco, co úplně není ono, tak řeknete kolegyním v kaple Holky, Sory, to mě nic nedělá, tohle to. Mm-hmm, tak ano. co vás dělá v té modernější muzice, nebo co se vám líbí?
1: Jak jsem už předtím říkala, že v některých věcech se přístup k muzice nemění, hmm. tak myslím si, že jednou z těch věcí jsou právě třeba silný refrény. silní hymnický refrény, m- melodický, uh, třeba hodně, hodně vokálů tam, aby to fakt jako působilo, dejme tomu, velce. Jo. A to uh, se dá najít i v moderní hudbě, ať už je to pop, nebo je to rock, nebo je to... Já, já, teď jako, já ráda bych vám dala přesný příklad a možná mě napadl nový Bring Me The Horizon. Myslím, tam, že tam je nějaký feed a teď nevím, s kým to přesně je, ale je to prostě úplně nejnovější jejich single. To je prostě pecka, to zní úplně, jako, že by to mohlo servat dolů celý stadion. Takže tyhle ty věci mi takzvaně dělají jako dobře. Jo, že vždycky ta písnička podle mě musí mít buď ten silný refren, nebo nějaký dobrý kytarový riff, huk, nebo chytře postavenou sloku, nějak dobře odfrázovanou. Něco special, jak bych to, nevím, jak bych to řekla líp. A pokud tam něco takového je, tak mě asi je to nějaká chemie, jako, nežadný drogy to ne, ale poskočí mi srdce, nebo jo, cítím se jinak, cítím se euforicky a v tom momentě vím, že tam je takový ten švůnk, jo, nevím, Jak to jinak nazvat? <laughs>
0: Šunk šun, přijde jako dobré slovo. Každopádně tohle, když se stane ve vaší kapele, tak to musí být ještě úplně jiný pocit. Když tohle máte s těma slavnými kapelami, které jsme zmínili, ať už to jsou Kies, Bring Me the Horizon nebo něco, a pak the Egony složí něco, napíšou něco a je to ten. Švunk, nebo jak jsem no, to říkali.
1: jo, a te, to je pro mě, e, protože takhle, možná se k tomu ještě dostanem, ale já spoustukrát nahrávám dema. Jo, nahrávám je doma, v pracovně, mám na to vlastní soft, mám zůkovku, takže prostě než abych přišla na zkoušku a snažili jsme se lovit něco z patra, tak radši přinesu rovnou kostu té písničky nebo nějaký nápad, fakt něco už připravený. Protože holky taky jako, nejsme ten typ kapele, který něco vyžemuje skvělýho na zkoušce. Uh, je lepší, když holky už mají něco, na čem můžou stavit, na co si můžou připravit, s čem můžou pracovat, co si můžou do toho něco vymyslet. A tyhle ty švunk momenty se mi obvykle stávají právě v té pracovně. Když já to nahraju a teď si to poslechnu a říkám, to bude dobrý. Jo, to, to bude dobrý, teď to cítím prostě a pak... Ten šunk je dvojnásobný, když opravdu přijdem na tu zkoušku. Holky se to naučí, když se jim to líbí. Začneme to poprvé spolu hrát, každá si k tomu přidá trochu něco já pojme to po svým. A ten šunk tam opravdu je dvojnásobný. A v tu chvíli já jako jediný, co můžu dělat, je vypočát se mimo zkušebnu, dát si cigáru a říkat si, pane Bože, já mám takovou radost. A to jsou přesně ty momenty, které já bych za nic nevyměnila a proto tu muziku dělám.
0: Asi by byl hřích, kdybychom nezmínili Girlschool a jejich vliv. Tuším, že vám bylo 15, když jste poprvé viděla kapelu na koncertě a došlo, tuším, k nějakému setkání taky a od té doby je to nejen obdiv, ale posledně za i přátelství s Jackie Chambers a členkami kapely, tak jak moc velký vliv to potom mělo na vznik Diagony.
1: Máte pravdu a je to tak, s Jackie se kamarádíme už víc než 10 let a opravdu to začalo na malý skále, když mi bylo 15 týjo, rok 2008. Matika mi nikdy nešla. Takže 2008 a opravdu schoda neuvěřitelných náhod a zároveň takový nějaký mojí drzosti, kterou má obykle jenom člověk, když je fakt jako v pubertě. Ale um, holky tam hrály, no holky, ženy a já jsem tam jela, táta mě tam vzala, že jsem měla narozeniny tak jako dárek
0: tak zase tatínek.
1: Zase tatínek v tomhle hrál roli, ale e, i střejda můj, protože ten buď našel, nebo nějakým způsobem sehnal prostě zelenou pásku, která opravňuje jako ke vstupu do zákulisí. Takže nejenom, že já jsem mohla Gerosklu vidět na autogramiádě, ale mohla jsem za ním a potom ještě zajít a svoji te, nějakou tehdy lámanou angličtinou, tak jsme se začali povídat a že já taky hraju na kytaru a co budou večer hrát. A, to, a Jackie od začátku, místo toho, aby byli takový, ježiši běží nebo to je otravný, nebo něco, ne. Ona tam stála se mnou, i když už dávno mohla jít jíst nebo dělat něco jiného. S 15 letým pískletem prostě. A ona tam stojí a povídá se se mnou o tom, jak hraje na kytaru, co se, a o všem možným. A pak byl koncert, oni mi věnovali písničku tak jsem říkala, že by bylo zdvořilí jít jako ještě poděkovat do šatny, což jsem teda učinila, tak jsem jim tam prostě vlezla.
0: To je ta pak historka, jak vás uh, v 15 letech zvali na, na tu whisky nebo na... Ano, na, na rum, ano, ano, ano vlastně.
1: tam přede mě položila flašku Daniel se jak si dám. Já říkám, že nemůžu, že je mi patnáct. Tak to zase schovala, protože se lekla. A říká, já jsem si říkal, že to je no... Ne, ne, ona fakt jako byla zodpovědná. Říká, lesky, vypadáš tím. na 18, co blbneš? A já říkám, no ne, no, 15. Mě. Já bych zaťukala na, ten, na tu šatnu, ale on to byl prostě stan, jako z igelitu, že Takže jsem nemohla, já jsem tam prostě no, tak jako nakoukla a oni mě hned vzali dovnitř. Asi hodinu jsme tam seděli, já jsem brnkla na Jacquinu kytaru praváckou, takže takhle. A vyměnili jsme si e-maily a t- tak to celý začalo. Pak jako týden poté, já jsem furt měla hlavu v oblacích, protože jsem nevěřila, že se tohle to může stát.
0: Hmm, to je možná taková vstupka, vy jste zmínila, fanoušci D. Egony, nebo vás určitě vidí, že hrajete levou rukou, že jste levačka. Zkoušela jste to vlastně obráceně, řekněme v tom častějším gardu, a nebo vůbec?
1: Jo, já jsem to zkoušela a to se dostáváme zase jako jednou k tačkovi, ale mami nebo, já o tobě taky Já myslím, že
0: to bude to, to, bo, to mamince tam máme, nebo <laughs> videoklip je pro mě ne. Je,
1: no, tak, tak jo. No, každopádně, jako, jakožto pravodruký kytarista, tak prostě věděl, že leváci to mají těžší, co se týče sehnání jako kytar, co se týče dostupnosti a tak dále. A, a logicky netlačil, ale jako říkal, že by bylo hodnější, kdybych tu kytaru prostě vzala jako na praváka. Tak jsem to zkusila a. Vlastně to, to, to cítíte, když vezmete to trsátko do ruky, kde nemá být, tak si připadáte jako když, když, nevím, to pokusím popsat, je to neuvěřitelně křečovitý ne, a není to správně, prostě hmm. je to strašně špatně. A pak to přehodíte zpátky a ruka vám začne jako takhle s tresátkem, jezky po strunách a říkáte si, to je krásný a táta to viděl. A táta, na rozdíl od jako kytaristů, který k tomu mají třeba blbý přístup, tak věděl, že třesátková ruka je paradoxně kolikrát důležitější než ruka, kterou máte na hmatníku, hmm. protože ta udává ten rytmus, cit, prostě frázování, tam, tam musí pracovat. Takže řekl, hele, jestli je to takhle, hraj, jak potřebuješ kytaru ti se ženem.
0: Hmm. A vyplatilo se do, I když, jak jste zmínila, tak ten výběr není asi takový, proto vlastně máte i možná postavené kytary.
1: Ano. Ano, je to tak. Není výběr takový, ale to je vlastně logický, protože nabídka, nebo jak to je, poptávka učí nabídku, tak jsem to chtěla říct. Jo, že vlastně těch leváků je mín, takže samozřejmě se dělá mín leváckých kytar. A když přijdete do větších obchodů, tak vlastně vidíte tam desítky praváckých a jenom tři, čtyři leváckých, a to ještě ani ne v v ka- kvalitě, ale prostě tak to je. No.
0: Já bych teď rád vyvrátil tvrzení, že není spoustu hevěrokových ženských kapel v republice a vlastně i na světě. Ale já vlastně nemůžu vyvrátit, protože je to pravda. Čím to je?
1: <laughs> no, uh, ona je to otázka, kterou já jsem se zabývala od té doby, co jsem vlastně od těch patnáctky, co jsem si chtěla po setkání s Garoskou založit svoji vlastní ženskou rokovou kapelu. A myslím si, že častokrát je to tím, že vlastně holky si ani nepřipusky, že by mohly na nějaký nástroj hrát. A nebo že by si tu kapelu fakt mohly založit. Jo, pokud tam není nějaký výrazný jako vnější vliv, tak ty holky to ani nenapadne. Nevím, dneska, a navíc dneska je to navázané na to, že současná generace prostě neposlouchá hudbu, kterou my děláme, nebo neposlouchají tolik, fakt je to v menší míře. Hold trendy se změnily a s kým se musí pracovat. Jako když už by podle mě nějaká slečna mladá chtěla dělat hudbu dneska, tak spíš asi půjde do popíku. Hmm. Pokud opravdu tam není vliv od rodiny, od kamarádů nebo něco, co jí k tomu trošku postrčí tak sama od sebe na kytaru, na bicí nebo něco prostě hrát nezačne a svoji ženskou kapelu si nezaloží.
0: Je to trošku jak v životě, protože s genderovou nerovností, rovností se vlastně bavíme na ve všech možných sférách. Mm, mm. Ženy vlastně bojují s tím, aby mohly být ve vysokých pozicích ve firmách, aby řídili vlastní projekty. Je to mm-hmm. stejné i v muzice?
1: Já si myslím, že tam se to neuvěřitelně zlepšilo. Jo, kdyby, kdybyste se zeptal třeba právě Jackie Chambers, jak to bylo tehdy, v porovnání s tím, jak je to dneska, tak přístup prostě k ženským kapelám dneska je neoddiskutovatelně lepší. Uh, opravdu festivaly ženský kapely berou, už se na ně nehledí vrchu nebo aspoň ne tak v úvozovkách na hlas. Hmm. Jo. Nicméně uh, pořád je to tak, že těch ženských kapel tolik není. A mm, není to ani tím, že by žensky měli pocit, že nemůžou Oni můžou. Jo, a vidíte to prostě kolem sebe, že tady v téhle republice prostě jsme my a pořád jsou tady K2 a je tady Loreta, Capriola a uh, Soul a Fúrie a spousta jako možná dalších kapel, o kterých nevíme. Ale bohužel tyhle ty kapely mají buď častou fluktaci, protože ano, je to tak, že prostě uh, ženy chtějí mít dítě nebo rodinu. A to se neslučuje s tím, kdy sedíte v dodávce, přijedete domů ve 4 ráno, Bůh v jakém stavu. A pokud tohle to chcete dělat fakt naplno, tak je to neuvěřitelně těžký s klubickým práci, rodinu, dítě, manžela, nevím, jako, je to, je to těžší.
0: ří se vám bořit stereotypy spojené s tím?
1: Já doufám, že mě osobně ano, otázka je, jak by to bylo, kdybych měla dítě. Já se k tomu zatím nechystám a mám dobrý mechanizmy, jako jak k tomu zabránit, pokud já nebudu chtít. <laughs> Ale uh, věřím tomu, Na, například naše první bubenice, Jarka Červeníáková, tak právě léta letoucí ona hrála Death Metal a vlastně potom o strašně jako mimčo chděla, tak uh, bylo logický, jakože se vzdálila všeho tomu, všemu tomu bláznoství, hraní s kapelou pátek, sobota a najednou řešila jiný věci, prostě vyšší věci, než kam budeme pít, co budeme psát za písničky, kdy bude další zkouška, co uděláme do merče a tak dále, jo, to je... Asi jak člověk, ona, ona byla vždycky starší než my, um, takže i tam byl ten rozdíl třeba v tom vnímání věcí z generačního hlediska, bych řekla. Mm. Muzika je něco, co já bych, já v životě musím mít, tak či onak. Pokud by to nebylo koncertování vyložení, který já miluju a vím, že se s kým poje věci typu cestování, nakládání a tak dál, tak by to minimálně bylo skládání písniček, abych zažívala ty švunky, o kterých jsem mluvila. Hey,
0: Povídáme si s Nikolou Kandusy, kytaristkou a zpěvačkou kapel D. Egony. V září vám vešla nahrávka Eclectic. Když trošku půjdou po významu toho slova, tak hmm. mám, to, mám to brát jako, že chcete být co nejvíc různorodí, což je jeden ten význam, hmm. a nebo naopak, že si chcete brát to nejlepší z těch právě old school, ať už kapel zpěváků, hudby a přetvářet to možná k obrazu vlastnímu a tvořit hmm. s tím.
1: Takhle sofistikovaně jsme to nebrali. Já bych spíš asi mířila k tomu k té první možnosti a je to proto, že začala jsem skládat po předchozím albu 6.8.9, začala jsem skládat nové věci a nějak jsem zjistila, že najednou je každá jiná. Že jsem se chtěla odpoutat od toho, že vlastně, a zejména na našem prvním albu, opravdu to všechno jelo v podobné rovině. A uh, najednou jsem začala proskoumávat prostě jiný způsoby, jak uh, psát a nebála jsem se do toho zapojit akustickou kytaru nebo čistší zvuky prostě fakt jako slumit. Nebo, nebo písnička s názvem Mary Goes Around, tak tam zase jako jdeme trošku do funky místní nebo, nebo country. To musím říct, že
0: bylo hodně jiné od těch nahrávek, co jsem slyšel předtím, tak to mě úplně, tak jak jsem si to pouštěl dokola, dokola, hmm. tak v dobrém slova smyslu, ale bylo to jiné. Ano,
1: a já přesně, když, jsem, když jsme tohle zolkama dali dohromady, a já si říkám, tyjo, jak tohle to bude stát vedle našich starších věcí typu give it to me, to nevím, ale říkám, jako, tahle nahrávka asi bude jako docela eklektická, co? A ona fakt je. Myslím si, že vlastně naším cílem, nebo mým osobně cílem bylo to, aby jsme dokázali, že i když máme tam... Trošku do jiných žánrů, nebo trošku jiné věci, trošku jiný vlivy, trošku jiný přístupy, tak i přesto to může znít jako my, protože jsou tam společné prvky. Myslím si, že třeba ty refrény, nebo melodie, nebo silný riffy a tak dále.
0: Je tam, uh, zmíníme pět skladeb, a pak takový, uh, řekněme, epilog. To mm-hmm. bylo taky podle mě něco, uh, co normálně hm. neslyšeli fanoušci Die Agony na předchozích deskách. Takový, řekl bych, až temný dojezd uh, od písničky Eni, ten hlavní riff, podle mě, nebo ta melodie tam uh, doznívala. Tak proč jste nám zařadili ten epilog?
1: No, jednak jsme chtěli IPčko trochu nastavit. Malinka to, aby se to dostalo třeba za za 20 minut. Ale nebylo to vlastně prvoplánově jenom kvůli tomu, protože kdyby kdyby ten epilog nebyl dobrý, tak ho tam nedáme. To si myslím, že jsme byli rozumný. Nicméně tohle vzešlo z toho, kdy my jsme dokončovali nahrávání a já jsem si vlezla za starý klavír, který oni tam ve studiu mají. Je to starý Steinway, asi 100 let starý. A prostě to bylo magické. A tak první, co mě vlezl do hravy, protože já na klavír hrát neumím, tak jsem začala brnkat právě melodii Annie. Pak se ke mně přidala Kaida, pak jsme hráli tříručně, čtyřručně, a nevím kolika ručně, protože řekněme si to upřímně, byl konec nahrávání, tam basa Piv už byla prázdná a už jsme opravdu uh, si užívali to, že vlastně je hotovo. Akorát Milan symfe nechal zapnutý nahrávání. Takže po té, co jsme donahráli tenhle klavír, tak Kaida, že chce hrát na timpány a potom se tam rozjeli nějaký bonga a to celý Milan přetvořil právě do toho autra, který výborně navazuje na Annie. A vlastně dává tomu píčku, takovou pěknou tečku.
0: No ještě bonusově jste nám přiblížila, jak asi vypadá nahrávání Diagony. <laughs>
1: <laughs> no, ne Atmosféra,
0: já myslím, že je to důležité, určitě.
1: My jsme dlouho čekali, nebo ne dlouho, ale čekali jsme třeba měsíc a půl, než jsme mohli jít do studia, protože my jsme měli původní termín v, v Dubnu, ale posunulo se to. Ne, pardon, možná, možná, dřív. Každopádně nám toto skočili ty první, vědete. ano, mm-hmm. skočili nám toto opatření jakým pádem Sono nám řeklo, nezlobte se, jako my fakt musíme zavřít, takže jsme museli čekat, čekat, čekat. A pak jsme měli takovou radost, když se to konečně povedlo nahrát, že to z nás spadlo a i to skončilo asi tím no.
0: Vadí vám třeba, že vlastně ne, neustále na tu desku musíte nějakým způsobem vybírat peníze a tuž pomocí hititu nebo nějakých chvíle kampaní, nebo už to berete jako takovou součást.
1: Tohle jsou věci, které já uh, nikdy nebudu brát jako samozřejmost, protože je to o tom, že prostě někdo další vám dá své peníze. A to je něco, čeho já si neuvěřitelně vážím, myslím si, že mluvím v tomhle za celou kapelu. Samozřejmě by pro nás bylo daleko lepší, příjemnější a, a celkově jako, fakt jako jednodušší, kdyby jsme mohli ty peníze vzít odinut, ať už od sponzoru, nebo, uh, nebo od nahrávací společnosti nebo prostě odinut. Ale zatím to není možný a proto jsme se i po třetí vydali touhletou cestou a, a klaplo to. Já jsem za to neuvěřitelně ráda. Ale rozhodně to neberu jako něco, v čem bychom chtěli do budoucna pokračovat, protože uh, my už předtím jsme si říkali, to je naposled, co tohle děláme, ale prostě pokud chceme udržet nějakou kvalitu nahrávek nebo se jako i nadále zlepšovat, tak ty peníze jsou na to potřeba. Ale málo kdo má na to vytáhnout z kapsy 20 tisíc. A dáte do toho. V našem případě ale, jelikož my jsme spíš taková, jako, dejme tomu, střední třída, jo, semi-professional, tak u nás ta jistota návratnosti není. A zejména v této situaci si každý rozmyslí, jestli ty peníze do nás dá nebo ne. A proto jsme prostě řekli, žádní prostředníci, uděláme to tak jako minule. Jestli chtějí fanoušci novou muziku, tak prostě tady je nabídka nám pomoct. A oni do toho šli, dopadlo to ještě líp než minule. Deska je na světě, klipy na světě, merče na světě. Jsme vděční, děkujeme.
0: Jste mi nahrála s tím klipem, ten je k singlu Say Hey. A ten i k vašemu, řekněme, jak, jak jsme probírali dospívání, k vašemu příběhu je asi nejbližší, protože tam vlastně, dá se říct, monitoruje to, jak jste od té píšťalno příčné flétny šla k té kytaraře, k té tvrdší muzice, jak se to možná nesetkávalo úplně skladnou odezvou. Přitom si myslím, a teď mě opravte, jestli nemám pravdu, že maminka byla spíš jako podporovala to vaše tu vaši muziku
1: jako v tom klipu je to hodně přehraný. Já, já tam, mě, se opravdu, to rozumím. tam se fakt muselo hrát na kameru, aby to, aby to jako fungovalo. Jenom
0: zmíníme, že maminku vlastně hraje, vlastně hraje skutečná vaše maminka v ano, tom klipu. Ano.
1: Uh, jako jelikož jsme byli v situaci, kdy si prostě nemůžeme dovolit žádný casting, tak jako momenty, když chcete obsatit roli maminky. <laughs> tak se obrátíte na svou maminku, tu když už jako jednu zkušenost s hraním ve vašem klipu má. No to, to, K tomu se pak dostane, to mi pak vysvětlí. <laughs> no, tak to bude těžký. Každopádně, m- mamka. Já si myslím, že ano, jako možná na začátku někdy v těch 12 mě chtěla vidět v orchestru s příčnou flétnou, protože prostě věděla, o, o čem ten rock and roll je. Ostatně jako byla vdaná za mého tátu, takže um, víme asi svoje. A tak celkově jí ta idea asi připadala přitažlivější. Prostě má, má, mám holčičku, tak holčička bude hrát na příčnou flétnu, ale podle mě podvědomě věděla, že prostě se tomu nedá uniknout. A v momentě, kdy jsem jí začala krást akustickou kytaru ze, ze skříně, protože jsem ještě neměla svojí, Převracela jsem si ji na levo a ona zjišťovala, že prostě najednou nemá kytaru, protože jsem si ji vzala já. Tak uh, mohla udělat dvě věci: buď jako křičet a jako být totálně proti, anebo se s kým smířit. A ona sice na začátku možná párkrát vykřikla, ale pak se s kým velice rychle smířila, protože prostě věděla, že jako osudu neuniknete. No, no. Takže. A od té doby ona je prostě jeden z mých největších fanoušků.
0: A v Čáslavě se teď dělou vlasy, že jste nep- nepokračovala na tu příčnou let.
1: Uh, Já myslím, že jsou rádi, protože já jsem byla příšerná. A chudák pan učitel Jerije, ten <tentum> to měl se mnou těžký a kolikrát na mě ji zařval. A když na mě zařval, tak já jsem samozřejmě okamžitě šla do opozice a nechtěla jsem tam chodit a štvalo mě to. A, a i ta idea uniformy v tom školním orchestru už mi nepřipadala tak hezka. a Prostě jsem s tím flákla, fakt jako bylo, že jak to bylo v klipu, že holka s tím plac ne, opostel opostel s tou příčnou flétnou, tak to jsem reálně udělala. Řekla jsem, že už tam nejdu, že v pololetí končím. Skončila jsem, začala jsem chodit na kytaru a bylo vymalováno.
0: No ještě dužíme posluchačům tu druhou uh, roli vaší maminky v klipu um, TWS, tuším, že to byl.
1: No, ano, ano, ano. Uh, já nevím, jak to říct skulantně, ale zkusím to. Já jsem tehdy uh, sháněla, my jsme měli vybranou herečku, která by měla hrát jednu ze dvou hlavních rolí a byla, ta, byla to role prostitutky. A jelikož nám paní herečka vypadla dva dny před natáčením, možná den, tak jsem zvedla klapku, zavolala jsem mamce a já říkám, čau mami, no čau. Já bych tě chtěla o něco poprosit. No, co je? A už jako slyšíte ten podezřívavý hlas, že ví. Mami, prosím tě, nechtěla bys nám hrát v klipu? Kdy? Zejtra. Cože? A co? No, prostitutku. Neřekla jsem tohle slovo, ale představme si, že ano. Nasledovala chvíle ticha. No tak jo, v kolik tam má být? A bylo. Tak si to užila prostě. Užívala si to. No, jako... Ona totiž už kdysi, když byla malá, tak učinkovala jako, jako kompar v nějakém filmu Věry Chytilový. A e, tam ta zkušenost ji jako totálně <laughs> e, vlastně totálně od té doby nechtěla hrát, protože tam ta Věra Chytilová při vykrákala nějakého kameramana za vlasy a celkově to bylo velice traumatizující. Ono se říká, že
0: byla velmi drsná mm-hmm. režisérka.
1: A mamka to viděla a říkala, že herectví pro ní asi nebude to pravé ořechové, přestože brokymera to měla. A to se ukázalo právě v těch klipech, tak jsem ráda, že měla možnost. Možná měla takhle.
0: smolnou první zkušenost zrovna Možná, Chytilovou.
1: možná, možná jo, no.
0: Ještě uh, k tomu klipu, tu korvetu si, si taky vysněla, kromě kytary a hraní a rokovýho. Hmm.
1: Já už někdy ve 14 jsem začala snít o Pontiacu Firebird a potom právě o korvetě. A, a, a nějak se to povedlo udělat, to právě náš výborný režisér Radim Věžník se spojil s, s veškerými možnými lidmi, který prostě se vynují veteránům. No a právě takhle přišel na pana košárka z First US Veteran Cars, který to tady dělá už někdy od 90. let a říkal, že za 28 let to auto nikomu nepůjčil ale když se to týká muziky, že jako velice rád pomůže. Fakt neuvěřitelný. To je ještě taková perlička, já jsem ještě doteď neudělala autoškolu, takže (laughs) naštěstký jsme jezdili na úseku prázdným, který jako nepatří do provozu, který mi doporučil můj vlastní instruktor autoškoly takže opravdu jsme nedělali nic jako nezákonného.
0: Ale bez papíru, bez papíru. A
1: bez papíru, no, ale tak jako, jsem si, mo- jsem si mohla vybrat, bohu to bude řídit někdo jiný, protože má papíry, anebo já, která už mám jako vody, no, ale ještě nemám zkoušky.
0: To je možná lepší.
1: To jsem si říkala, že myslím, jako, že to rozhodnutí bylo jasný. No. Hmm.
0: Zpátky k eklektik, které jste moje oblíbená písně teda Annie. Hmm. A, a to se se usmála, tak...
1: Jo, moje taky totiž, no. Proč?
0: Tak možná se shodneme. Já totiž ještě úplně neformuloval uh, proč, ale když jsem to poslouchal v rámci přípravy, tak, tak mě zaujala nejvíc. Kromě toho Mary Goes Around, mm-hmm. že to bylo jiné, o tom jsme mluvili, tak eni z nějakého důvodu.
1: Já vám řeknu proč. Ono totiž Ení je poslední písničkou, kterou já jsem proto napsala 14 dní předtím, než jsme šli do studia. Takže v tom kontextu nám to odložení velmi pomohlo. A. Já jsem věděla, že čtyři písničky, které jsme měli, což bylo Say hey, Come In, Mary a uh, To Nice Tonight, že je to dobrý, ale potřebovalo by to doplnit tu skládačku, mozaiku, aby opravdu bylo vidět, že jsme to pořád ještě my, že umíme psát tvrdý riffy, že umíme napsat tvrdou písničku. A je to takový, když vlastně víte, že tenhle ten ty písničky chcete napsat, i ty riffy vám pořád lítají nad hlavou a vy je furtné ne a nechytit. Annie byla vydřena. Já jsem si na ní fakt musela počkat. Jednoho dne, já jsem prostě vyhnala jsem přítelkyni psa s kamarádama na to na hory. říkám, jeď a vrah se večer, já potřebuju psát. Takže odjeli, naštěvský jeli, jeli na ještě, tak jsem věděla, že tam je to bude bavit, že jako v pohodě, že budou mít jako hezký den. Já jsem si sedla ven s kytarou, s akustickou kytarou, paradoxně, dala jsem si kafe, vzala jsem si sešit a začala jsem psát. A pak když jsem začala psát slova, tak jsem vzala tu akustiku a najednou ten rif tam byl. Přijeli večer a já jsem měla hotové, já jsem měla natočený demáč, poslala jsem to holkám a říkám, co vy na to. A teď rytmická sekce byla pro a Terka říkala, že máme 14 dní do natáčení a že by to radši nenahrávala, že nebudeme připravený, že prostě nechce. Ale byla přehlasována, jo, 3 k 1. Takže nakonec jsme nahrávat šli a i ten referén jsem, nak- jsem dala dohromady spolu s Milanem tím a, a s holkama přímo ve studiu. Takže opravdu to bylo na poslední chvíli, ale jsem neuvěřitelně pišná na tu písničku. Myslím si, že kdyby tady byla verze MTV v téhle republice, tak jako bejvala proské v Americe, a to MTV nebo VH1 nebo tyhle ty rokový kanály zaměřený na modernější muziku. Takže tahle věc by se tam dostala. Doufám. Jako, asi to možná zní hodně jak se tomu říká, když si člověk přikuřuje sám. Jo, ale... No to
0: můžeme klidně nazvat, že si trošku přikuřujete, ale jo. Jo, ne, 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 mně se to líbilo taky, takže jo, asi sdílíme ten na názor.
1: A hlavně ještě poslední věc, který ní dodám, hmm. jednak te- text je, myslím si, takový jako nadčasový a poplatnej, ale hlavně dnešní době, protože se týká prostě mladý holky, která žije svůj svět na Instagramu, a úplně kvůli tomu přijde jako o, o, o realitu, kterou nechce vnímat, jo? protože pořád se srovnává s tím, jak žijou, té Insta model a nevím, co všechno a hashtagy. A já tomu moc jako nerozumím, jo? ale vím, že spousta mladých holek takhle jako fakt reálně žije. Tak to je, co se týče textu a co se týče ještě hudby, tak i můj vlastní táta mě pochválil, protože říkal: Hej, konečně tam máš dynamiku, konečně to nejde furt všechno v jedné rovině, ale střídej se ti tam prostě pasáže tiší tam, kde to víc rube a jako fakt mě za dynamiku a já jsem s toho měla strašnou radost. Takže tak, tolik Eni.
0: No vidíte, Eni, tak já jsem trošku rozklíčoval, to jsem rád, že jsem to rozklíčoval správně, ty sociální sítě a, hmm. a ten vliv a ten moderní svět Trošku jsem si u toho brokal Any, are you okay, že ho? Michael Jackson, to mě taky tak jako spětně Já... dostávalo. No, ne, ano. že by ten drif byl podobný, ale Any, to jméno.
1: Já jsem původně chtěla to nebo, všem nebo Jenny, a to jsme právě jako konzultovali s Katie, kterou jsem přizvala netka na začátku, prosky, aby mi.
0: Vybírali No,
1: aby mi dala jako peer review, jak tomu říkáme v práci. A ona říká: Ne, hele, dej tam Eni. Myslím, že to byla ona, kdo řekl Anny. Takže je to Anny.
0: Vy jste zmínila taky v několika rozhovorech, že píšete hlubší texty, pak takové, řekněme, nacazené, něco, co je takové odlehčenějšího. Zároveň říkáte, že tam mladší Nikky by asi řekla tí starší, ať to tolik neřeší, ať nad tím tolik nepřemýšlí. Mm-hmm. Jste ráda, že teď přemýšlíte nad těmi písničkama?
1: Já si myslím, že je to něco, co prostě vyplynulo z toho věku, než bych věk byla zase tak stará, ale přece jenom ten přístup k věcem se jako mění. A. Uh, já, než bych byla jako úplně nadšená, někde bych samozřejmě chtěla napsat písničku na první dobrou a neřešit nic, ale je to teď je tak, jak to je a já to můžu tak, jako v angličky má pro to výborný slovo embrace. Jo, já to můžu prostě přijmout a naučit se s kým pracovat. Takže říkám, i když mi to trvalo dlouho, těch pět písniček teď vyplivnout, tak si myslím, že jedna druhá, tak pátá prostě stojí za to a, a jsou jiný než by bylo to, co bych napsala jako 20 let.
0: Odčtěňat po temnější a vydřenější desky, tak jste komentovala vaši diskografii. E, to znamená, kam zařadíte eklektik, Jestli se to vůbec měsíc po vydání dá už zařadit?
1: Jo, na to bych asi potřebovala jako víc času, ale myslím si, že v fakt eklektik je propracovanější. A e, já bych řekla, že vlastně Dirty byla taková první veselá deska, kdy jsme se s něčím moc nemazali, to I co se týče, to jenom, Jo, to štěňata, jo, a, a hodně durových akordů. Prostě. Potom přišlo 6.89, kdy jsme pomalu skončili skoro v grungi, ale to bylo jako mým osobním obdobím v životě a mým stylem psaní v té době. A Eclektik vlastně vzal tu propracovanost z uh, 6.89, ale zároveň se vrátil k takový takovým radosti k- z- ze života z prvního Alba. Jo, že to takhle spojil, podle mě... Myslím si, že je to v tom slyšet, že už nejsme tak depresivní, jako jsme byli na druhý studiovce, ale zároveň, že je to prostě vymakanější než první deska.
0: Teď se dotknu takového trošku posmutněnějšího tématu, ne muziky, ale vašeho zdraví. Tak já to možná nechám na vás, abyste řekla, s čím jste se potýkala vlastně a jak vám to třeba možná nejen teda hudební kariéru, ale vlastně život narušilo. A jestli to vlastně je něco, o čem chcete mluvit jako součást vašeho příběhu, nebo byste to raději zapomněla?
1: Já jsem toho názoru, že pokud člověk tuhle diagnozu má, tak prostě uh, se s tím musí naučit žít a jako nejde to úplně zahrabat, ale nejde se z toho zase úplně zbláznit. Jo, v tomhle volím takový ten balans A je pravda ta, že prostě v 18 najednou mi začali natýkat klouby uh, přišla lupenka, tak jako je taková velice stigmatizovaná nemoc. Kdy prostě lidi, když pokud, má, nebo pokud máte něco na kůži, tak prostě se na vás dívají divně, protože nevěděli, jestli je to leprá nebo co vám je, nedej bože, jdete na koupák. Jo. Hmm. A na jednu stranu to chápu, na druhou stranu je to prostě nepříjemný. Takže v 16 přišlo tohle v osmnáctky klouby a vlastně diagnoza zněla tak, že mám psoriatickou artritidu. A v nějakých jako dvaceti mě začal bolet prostě kloub na ruce a já, jak jsem se to snažila prostě bagatelizovat, nevšímat si toho, strčit hlavu do písku a tak, tak v tu chvíli mi došlo, že prostě to, to nepůjde do nekonečna. Že taky můžu skončit tak, že prostě už si na kitanu nezahraju. I přesto, jelikož jsem byla mladá a blbá, tak prostě jsem to odkládala dalších několik let, dokud teda nepřišel kamarád. Já už, jak jsem to držela v sobě dlouho a už to jako nešlo, že fakt jsem měla kolikrát bolesti a nebylo to dobrý, tak jsem mu řekla, jako jak na tom jsem. On se naštval, našel si o té nemoci, naprosto všechno, co najít šlo, zjistil, kde jsou nejlepší odborníci v této republice a prostě vzal mě do Brna a začala jsem se léčit. Jo. V mém případě to teda znamená biologickou léčbu, kterou mám. A já samozřejmě vím, že jako v rámci toho člověk by měl dodržovat nějakou životosprávu, neměl by pít, neměl by kouřit a tak dále. Ale zase si říkám, že vlastně důležitý je, že mám pravidelní kontroly, kde mě drží pod dohledem, jsem monitorovaná a jak jsem říkala, nějaký ten balans je potřeba. Já si prostě čas od času tu pivo jako ne, neodpustím a, a pár cigár asi taky ne. Ano, mohla bych jí zdravit. Ale tím chci, celým chci říct, že prostě, ano, nějakým způsobem mě to ovlivnilo a je potřeba být na sebe opatrný. A pokud někdo takovouhle nemoc má, mě to ovlivnilo v tom, že mimochodem nemůžu sportovat tak, jak jsem sportovala. Třeba, i když jsem vylezla loni na sněžku a občas jsem si zahrála fotbal, tak prostě vím, že se nemůžu vyskakovat. Že prostě na dlouhý kilometry to u mě není. A, a není to něco, jako čeho byla nadšená, ale nedá se s kým nic dělat. Takže opravdu. Se. A asi bych poradila teda jenom lidem, kteří sebe něco pozorujou, tak uh, nestrkejte hlavu do písku a řešte to a akorát se z toho nezblázněte. Najinou
0: no. hmm. možná, uh, fanoušci, dí egony, uh, v textech uh, něco, co by možná uh, odkazovalo k, k tomuhle vašemu řekněme boji nebo uh, životní fázi. Nebo to tam ani nechcete?
1: Já mám pocit, že jsem napsala o tom nějakou písničku, kterou jsme pak ale nakonec řekli, že nebudeme hrát. Jo, to Takže jako tomuhle, se, tomuhle se vlastně ani nevědomně, toto ne, ale nějak se tomu vyhejbám. že píšu o těch jiných věcech. No.
0: No, myslím, že to bude kus odkusu, někdo by o tom napsal. Hmm, Dovol si představit umělce, který by z toho možná čerpali a napsali by možná nějakou, nějaký koncept o desku.
1: To určitě jo, jako, já souhlasím s tím, že uh, vždycky nejlepší napsaní písniček je prostě nějaká mezní situace, jo. ať už jsou to stahový problémy nebo jiný problémy, nebo zdravotní problémy. Ale zrovna tohle téma, to zajímavá otázka mimochodem. Zrovna tohle téma, tak jako já jsem v textech neřešila. Já jsem vždycky měla jiný věci k řešení.
0: Co je teda váš nejhlubší text?
1: Oh, nejhlubší text. Tyjo. Myslím, že na první dobrou se mi vynořil v hlavě šut. To, to, to je jeden z textů, který mám hodně ráda. A asi ta Annie...
0: Trošku odbočka, kromě uh, hudby, uh, tak uh, já věřím, že i v, v kultuře tak nějak obecně, uh, řekněme, si, si libujete, takže co se týče literatury filmu, tak uh, co máte třeba na nočním stolku, co jste viděla za film?
1: Zapli jsme Netflix a dali jsme se do nějakých seriálů. Musím říct, že teda jako velice oceňuju některý seriály z uh, produkce Netflixu. Hmm. Koruna, nebo, neboli do královny, jako moje oblíbená, teďka přijde po další sezóna, tak se těším. Jalo, anglická králůna, jo, protože já se o to zajímám i mimo, já jsem opravdu o II načetla jako literatura a, a tak, takže bylo zajímavý vidět to takže takhle to pěkně. Takže to
0: zájmy Kis a Alžběta II. Jako Kis a
1: Alžbeta II a Titanic a edit Piaf a jako opravdu hodně věcí, o kterých já mám přehled, jo a ještě um, americký vesmírný program, zejména projekty Gemini a Apollo.
0: A SpaceX nic? ne. Ilona Maska, zdravíme, ten nebude rád. Asi teda. nebude rád, ale ona přece jenom. Mě,
1: mě bavilo, jak se k tomu dostali, takový ten boj o, o měsíc a von Braun. A...
0: Ty hvězdné války v tom původním slova smyslu.
1: Ano, ano. Vlastně neuvěřitelně zajímavý z hlediska technologií, z hlediska managementu lidí a tak dále. Fakt velice zajímavé věci. Uh, tuším Pacner, Karel Pacner, myslím, že se jmenuje. Spisovatel, který o tom napsal spoustu knížek výborný.
0: Já se teď vrátím trošku obloukem. Úplně na začátek první písničky, kterou jste uměla, byla let know, od odkys. jestli to dobře. Jo, jo, ano, to, ale jenom, dobře... jenom
1: basový part. Na, jenom, basový part. Jo, jenom basový part na jednu z reziliou strunu kytary.
0: <laughs> Tato, to je ta akustika, kterou jste táhla ze skříně. Uh-huh,
1: uh-huh. A já jsem neuměla tehdy akordy, takže jsem mohla jenom následovat melodii basové linky. Takže jsem klouzala tím prstem a říkala, kde je který to on. Takže to bylo jako.
0: No a o té letmínou teď asi zažíváte, dá se říct, nejplodnější období. Teda, když pominu koronavirus, tak Agony mají za sebou několik EP, dvě Alba, teď vlastně nejnovější Eclectic. Tak jak hezká je představa, že se tím jednou budete živit?
1: No, vždycky to byl můj sen. Musím ale říct, že v posledních měsících, možná i letech, začínám od toho snu lehce opouštět. Protože mě baví to, že vlastně nejsem na tom závisla. Že opravdu si můžu umě- uh, dovolit takovou tu, dejme tomu, uměleckou svobodu, protože nejsem závislá na tom, kolik kusů se prodá a kolik lidí mi přijde na koncept, že vím, že mám prostě profesní dráhu nebo práci, ve které jsem, kterou mám taky neuvěřitelně ráda, ve kterých se snažím zle- zlepšovat. A vím, že jsou lidi jako například Otok Lempíř z JAR, který vlastně je výborný marketiák. No, on, se, on je v, ve své vlastní marketingové firmě a on je člověk, který dovede dělat obě dvě věci na opravdu vysoké úrovni. Tam bych přesně chtěla být. Já bych nemohla fungovat jenom jakožto hodné děvče v IT a zároveň bych nemohla být jenom, jak to říkají ty naše fanoušci, roková dračice, což je mimochodem termín, který vám asi nesedí,
0: jo, jestli já je rozumím.
1: <laughs> jo, ale jestli víte, co myslím, tak prostě určitý balans plus samozřejmě závazky vůči přítelkyni našemu pejskovi, domácnosti a tak dále, rodině. Takže je to takový zajímavý, no. Veselý <tějí> život.
0: Hostem Informuj. CZ byla zpěvačka a kytaristka ze skupiny D. Agony Nikola Kandusi. Já vám přeju, aby hudba byla hlavně radost, a ne
1: <tějí> Já vám moc kdykuju. CZ taky přeju, jak se držíte a vidíme z této situace všichni v pohodě.
0: Pokud vás rozhovor zaujal, mrkněte na webové stránky www.dieagony.cz a sociální sítě kapely Náš podcast najdete jako vždy na všech oblíbených podcastových platformách. Za přízeň děkuje i Tomáš Fiala z týmu Informuj.cz. Těšíme se na slyšenou.